0: 航空生活家飞行故事会 ，This is why we fly。继续咱们上期的闲聊，上期咱们说到历朝航空博物馆经过三年的努力开馆了，那么试运营期间有
1: 什么感触呢？如果说试运营的那段时间像是在打仗的话，毫不夸张，因为一个全新的产品上线，面对客户的测试。各种问题就会扑面而来。博物馆的空间、展品和人是有一个磨合过程的，就像是你在家里装修时候预留的一个插座，只有等到住进去以后才会知道这个设计是否合理。受到原来这个商业体空间的初始设计限制，我们的洗手间呢是在展区的出口处，所以有的人第一次来不太好找，也经常会问到我们工作人员。洗手间怎么走？后来我们就在空中和地面都做了许多的导示牌，但你发现它仍然有许多人不会去看，特别是小朋友。嗯，的确，逛博物馆大家比较关心的就是洗手间在哪儿。<笑>我要讲的这个小故事呢，是大概在我们开馆一个多月的时候，那天我正好巡馆，走到了七三七三百的机头机身段的位置。一个大约五六岁的小男孩从我面前跑过去，一边跑一边拉衣服，我就眼看着他冲进了驾驶舱旁边的洗手间。等反应过来的时候，已经来不及了。可是他出来的时候还非常礼貌地放下了马桶盖，并且关上了门。我只好赶紧通知了保洁人员过来清理并且消毒。这个事情非常的尴尬。你能想象一下，美术馆里边有人在肚上的？小便池里解手的场景吗？但是真的有人就在航空博物馆的舱内洗手间里边小便，所以我们也只能自娱自乐吧。就说都怪我们开放的程度太高了，给游客带来了全面的沉浸式体验。偶尔也会把它当作是博物馆系列的“熊孩子”消化奖。但其实你发现这个并不是小朋友的问题，暴露出来的是我们的展示设计和运营管理的问题。所以后来我们定做了一个亚克力的盖子装在马桶圈上，并且标注上了“爱惜展品，请勿使用”，这个事情才算完。那像这样的小事故随时可能发生，我们博物馆的细节优化呢也一刻都没有停止。呃，我能感受到历朝博物馆对细节的专注，嗯
0: 、呃，尤其是那个飞行者一号那个模型。我把拍
1: 了照给朋友看，他还问我是不是在华盛顿航空航天博物馆呢？在历朝航空博物馆的门口有一架运五，它是中国第一种自行制造的运输机。我们是把它做成了一个虎纹的涂装，非常的漂亮。因为在航空里边本来就有涂装彩绘的一个文化元素，而且这个虎纹在我们看来呢，也寓意着这架老飞机有了新生命。那现在他已经成为了街区的一个网红打卡点，甚至还有人用它来当背景拍婚纱照。嗯，就是就是这个运五飞
0: 机吸引了我和 Nick， 啊， uh, 我们已经拍照打卡了。这架运五每次出境相信都是给历朝，也是给中国航空做广告。这样的名片很有特色，有品味。呃、uh, ，我有一个朋友，他小时候坐过运五飞机，他看见这个飞机的时候，别提有多激动了。
1: 另外呢，我们的馆内还有一架非常经典的双翼活塞式螺旋桨飞机 ，PT 1 7这个机型曾经为美国的海军和陆军航空队训练了成千上万的飞行员。还有一架贝尔47的直升机，它是世界上首批正式成规模装备使用的直升机之一，曾经是在战场上发挥了侦察和救援的重要作用。它球形透明的驾驶舱和无蒙皮框架尾梁的一个外观堪称经典，非常的吸引人。还有不得不提的是，嗯、我们有一架中国空军的摇篮——初教六，初教六绝对是经典机型。没错，上次我记得有一位空军的老首长来到了航空博物馆，他看见这个初教六非常非常的激动，当时就站在飞机的旁边摸着机翼跟我们说：“我们当年就是飞这个。”说这句话的时候，我看他的眼眶都是湿润的。像这样的小故事，我们也一直都在做记录，因为我们觉得除了各种实物展品以外，通过这种细微式的收藏跟纪念，能够在博物馆的平台上，从不同的角度为航空人留下一些美好的回忆。嗯，
0: 就像我那位呃小时候坐过运五飞机的朋友一样，这些都是
1: 美好的回忆。这些航空展品绝对不是冷冰冰的机械，我们也不去讲它技术层面有多么高精尖，因为在我们看来，这些东西除了技术以外，它也饱含着航空人滚烫的青春和誓言，铭刻着几代人的信仰和奉献。在开馆以后呢，有不少人开始给我们捐赠自己的私人藏品，呃，许多呢都带着自己的航空从业经历或者是航空梦想。像这样的交流跟互动，是一份宝贵的信任。与我们而言呢，更多的也是一份沉甸甸的责任。我们故事会给历朝博物馆点赞
0: ，让航空博物馆里的展品焕发青春，离不开运营
1: 。那历朝博物馆未来都有哪些规划呢？关于未来呢，我们希望能够通过这种独特的商业模式，实现民营航空博物馆的自给自足。把航空科普这件事情能够做明白、做扎实。如果有一天，谁因为来过历朝航空博物馆，受到了启发，爱上了飞行，并且成为了航空工业的一员，甚至考上了空军为国效力，这个可能才是我们最大的心愿。这也是我的心愿。航空生活家飞行故事会，这是历
0: 朝航空博物馆的故事，故事还在继续，故事也可以由你去书写。下次去成都，除了看大熊猫、吃火锅、吃串串，记得去环球中心历朝博物馆看看，那里有厚重的历史，还有闪亮的飞机，有故事，有滋味。我是上官，咱们下次飞行故事会不见不散。